0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Witajcie serdecznie. Jak wiecie, zawód lekarza to nie tylko działanie samemu na polu boju, ale bardzo często też współpraca z różnymi innymi grupami zawodowymi, na przykład z pielęgniarkami, psychologami, fizjoterapeutami, dietetykami i wieloma jeszcze innymi profesjami. Dlatego też chciałbym przybliżyć Wam zakres kompetencji tych różnych grup zawodowych i zaczniemy od pielęgniarek i pielęgniarzy. A ich kompetencje tutaj w Szwecji są nieco szersze, a nawet znacznie szersze niż tych polskich odpowiedników. Na początek warto powiedzieć, że tutaj występują dwa takie główne typy pielęgniarek. Chujkuja teżka, czyli tak bezpośrednio na polski pielęgniarka, która zajmuje się tym samym co pielęgniarka w Polsce, plus jeszcze dodatkowo tutaj pielęgniarki przyjmują własnych pacjentów na sorach i tym podobnych oddziałach, ale też w poz zajmują się triażem pacjentów yy, na oddziałach, całą taką logistyką wokół pacjenta. Tutejsze pielęgniarki mogą też wypisywać proste recepty, proste, jakieś nieskomplikowane, krótkie zwolnienia, na przykład dla rodziców, którzy muszą zostać w domu z powodu choroby dziecka kilka dni. Zajmują się też podawaniem leków, albo mogą jakieś takie najprostsze leki nawet same zalecić. Dla odmiany druga, drugi typ pielęgniarki, tak zwana underhujateszka, czyli podpielęgniarka, tutaj jej obowiązki bardziej koncentrują się nad taką typową pielęgnacją, higieną pacjenta, podawaniem posiłków, kontrolowaniem jakichś bardzo prostych parametrów, typu masa ciała, ciśnienie tętnicze, puls. W niektórych miejscach, szczególnie w Ośrodkach zdrowia te podpielęgniarki pobierają też krew do analizy, wykonują podstawowe badania krwi na miejscu, które są potrzebne do przeprowadzenia wstępnej diagnostyki i niektóre mogą się też uniszować na jakieś konkretne obowiązki, które zostaną im oddelegowane, na przykład opatrywanie ran albo jakieś inne, konkretne zajęcia, w których się można powiedzieć bardziej specjalizują. Aczkolwiek opatrywanie ran też wchodzi jak najbardziej w zakres działań tej zwykłej pielęgniarki. I w tym odcinku skupimy się głównie na tej standardowej pielęgniarce, czyli huikhe teżka. Nie będę tutaj już za wiele mówił o podpielęgniarkach, ponieważ tutaj nas będzie z klinicznego punktu widzenia bardziej interesowały te kompetencje pielęgniarki. Więc aby stać się pielęgniarką potrzebujemy trzyletnich studiów. Później zwykle te pielęgniarki mają taki rok klinicznej pracy, który oczywiście może też potrwać dłużej, jeżeli nie chcą robić specjalizacji, ale większość z nich idzie dalej i specjalizuje się i takie specjalizacje są naprawdę bardzo różnorodne jeszcze przy różnych tutaj aspektach i obowiązkach takiej pielęgniarki, będę napominał yy, o tych różnych specjalizacjach. One trwają różnie długo, od roku do dwóch i pół lat. To są informacje, do których mi się udało dotrzeć w internecie i tych specjalizacji jest naprawdę sporo, więc tutaj są jakby szerokie możliwości, żeby w coś bardziej wąskiego pójść. I zaczynając teraz od rzeczywistości i codzienności szpitalnej, takie najbardziej podstawowe i główne oddziały, no to interna i chirurgia, i tutaj te pielęgniarki się specjalizują, jakby w każdej z tych działek, którą będę tutaj omawiał, wymieniał, no to one jakby wchodzą w konkretniejsze szczegóły i w konkretniejsze, węższe obowiązki, które gdzieś tam w tych specjalizacjach występują. I ciężko będzie opisać mi wszystkie możliwe rzeczy, które robią, więc będę podawał, przynajmniej z tych specjalizacji szpitalnych po prostu przykłady. Natomiast zaraz jak przejdę do rzeczywistości POZ-u, to tutaj będę mógł trochę bardziej poszaleć i, i opowiedzieć Wam w szczegółach przykłady tego, czym się zajmują. I sami sobie odpowiedzieć na pytanie, jak mocno to się różni od polskiej rzeczywistości. No więc. Na przykład na internie tu znowu zależy od tego, jaka to jest sekcja interny, bo znowu to jest podzielone na wszystkie te możliwe gałęzie interny, ale na przykład tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu w wywiadzie z Bartkiem to na kardiologii te pielęgniarki mogą kontrolować później pacjentów po zawałach, robić uptrapningi, czyli podwyższanie dawek różnych leków przy niewydolności serca są osobne przychodnie właśnie konkretnie dla pacjentów powiedzmy po jakichś ostrych zespołach wieńcowych, po szczepieniu rozruszników dla pacjentów z niewydolnością serca, też takie przychodnie typu poradnictwo dotyczące różnych czynników w stylu życia i to wszystko się obraca wokół interny i te pielęgniarki po oczywiście zaordynowaniu i zapisaniu jakiegoś tam planu przez lekarza, one mogą postępować według tych instrukcji i podnosić te dawki leków, albo wdrażać jakieś kolejne zaplanowane leki. Jeżeli czegoś nie są pewne, to po prostu się konsultują z lekarzem. Czasami są jakieś gotowe standardy postępowania, ponieważ wszystko się odbywa według tego samego wzorca, więc Wtedy czasami nawet nie jest potrzebna dodatkowa konsultacja z lekarzem, tylko one postępują ściśle według jakichś tam konkretnych wytycznych, konkretnych już wypracowanych punktów. Z chirurgii natomiast spotkałem się nawet z takimi przypadkami, że pielęgniarka wykonuje gastroskopię czy jakieś inne badania skopowe. Także nawet tutaj jest możliwość żeby te pielęgniarki się uniszowały na jakieś konkretne wykonywanie jakichś czynności, czy doskonalenie się w jakichś bardziej konkretnych rzeczach. W rozmowie z Moniką, która jest specjalistą anestezjologii, padło nawet takie stwierdzenie, że pielęgniarka anestezjologiczna ma mniej więcej takie same kompetencje, co rezydent anestezjologii w Polsce, Monika wspominała o tym, że pielęgniarki anestezjologiczne tutaj same znieczulają pacjentów, takich oczywiście pacjentów mniej skomplikowanych, u których nie spodziewamy się jakichś specjalnych komplikacji w czasie znieczulenia. Te pielęgniarki intubują i podają wszystkie leki znowu według odpowiednich wytycznych i Dzięki temu anestezjolog może obsługiwać równocześnie kilka sal i, i będzie tylko dostępny dla takich pielęgniarek, gdy pojawią się jakieś tam problemy i komplikacje, a tak naprawdę w większości sytuacji to sama pielęgniarka przeprowadzi cały ten proces znieczulenia i wybudzenia. Osobnym takim działem są pielęgniarki, pracujące na IWA, czyli na intensywnej terapii i to jest jakby odseparowane, to jest osobna specjalizacja od pielęgniarki anestezjologicznej. Takie pielęgniarki, które mają y, nawet większe doświadczenie na oddziałach intensywnej terapii też pracują i jeżdżą w karetkach, bo tutaj karetki nie są wyposażone w lekarzy, tylko właśnie te doświadczone pielęgniarki wykonują wszystkie te procedury związane z ratownictwem właśnie w karetce następnie jeszcze jest taka działka jak pielęgniarka operacyjna opera Huns tutaj nie mam jakichś super szczegółów ale podejrzewam że to się sprowadza do instrumentariuszki i asystowania w przebiegu całej operacji Kolejnym takim większym, kolejną większą działką jest pediatria i tutaj te pielęgniarki się skupiają też na jakiś różnych procedurach u dzieci. Wiem, że jeżeli są zalecane jakieś powiedzmy leczenie nowotworów u dzieci, to te pielęgniarki podają te cytostatyki, chemioterapię, robią też jakieś różne kontrole różnych parametrów i mają też swoje własne, mniejsze przychodnie, w których pod różnym kątem tych najmłodszych pacjentów też kontrolują. Kolejna działka psychiatria i tutaj szerokie pole do popisu, bo większość z tych pielęgniarek decyduje się na przykład na dorobienie jakiejś, w jakimś stopniu kompetencji psychoterapeutycznych, czyli mogą na przykład wybrać, żeby się szkolić na, w terapii poznawczo-behawioralnej, czyli KBT po szwedzku Cognitive BTND Therapy i tutaj wiem, że są różne stopnie tego, pierwszy stopień, drugi stopień, mogą też w innych jakby tutaj prądach czy gałęziach psychoterapii się specjalizować i spotykać tych pacjentów, rozmawiać z nimi udzielać im jakiś tam porad czy terapii w ten sposób są też specjalne takie teamy tworzone psychiatryczne, w których to właśnie pierwszą linią kontaktu dla pacjenta, który jest w, w złym stanie psychiatrycznym, czy w jakimś kryzysie, czy czy z myślami samobójczymi to właśnie taki pacjent w pierwszej kolejności kontaktuje się z takim teamem, gdzie ten team jest obsadzony też pielęgniarkami i psychoterapeutami czasami tutaj też w tym kontekście przewijają się te podpielęgniarki czyli underhojateszka które ewentualnie też jeżeli przejdą jakieś tam kursy to mogą też spotykać tych pacjentów, jakoś ich tam wspierać w czasie różnych terapii, być taką osobą kontaktową dla tych pacjentów. Jeżeli na przykład leczenie odbywa się w systemie otwartym, to oni, ci pacjenci, przychodzą regularnie na, do przychodni po prostu na takie wizyty, żeby troszeczkę sobie porozmawiać, jakieś tam tematy przedyskutować, przegryźć i tutaj zarówno pielęgniarki, jak i podpielęgniarki mają swoje miejsce w tym całym systemie. Następnie na takich już bardziej, szczegół w takich bardziej szczegółowych specjalizacjach typu laryngologia, okulistyka, y dermatologia, no to tutaj te pielęgniarki wykonują, y przygotowują tych pacjentów y przychodnianych pod różnym kątem, y przeprowadzając jakieś badania, które są potrzebne do właśnie wizyty u lekarza, czyli jakieś tam, powiedzmy, jeżeli chodzi o okulistykę, to wykonywanie zdjęć dna oka, czy po prostu zwykłe um, zmierzenie ostrości wzroku, zakrapianie tymi wszystkimi kropelkami, żeby rozszerzyć renicę przed badaniem um, u lekarza. I jeszcze wiele, wiele innych takich bardziej specjalistycznych technik, których tutaj nazw teraz nie będę w stanie przywołać, ale wszystkie te wszystkimi tymi specjalistycznymi rzeczami i badaniami zajmują się pielęgniarki. I one też mogą tych pacjentów jakby do siebie za, zabukować, zapisać na jakieś prostsze kontrole, Coś, jakiś pomysł, jakiś plan, który lekarz wdroży. Następnie pacjent nie musi koniecznie spotkać następnym razem lekarza, tylko po prostu, jeżeli są jakieś konkretne wytyczne, konkretny pomysł, konkretny plan, to ten lekarz, to ten pacjent może być właśnie kontrolowany przez pielęgniarkę. Na dermatologii. Takimi kompetencjami ciekawymi pielęgniarki może być na przykład, że one stosują powierzchniowe leczenie na pewne zmiany typu aktinis keratos albo jakieś wymrożenia pewnych zmian nawet. Oczywiście takich znowu prostszych, powierzchownych i bardziej ograniczonych, mniejszych. Oczywiście jakieś opatrunki bardziej specjalistyczne, czy okluzyjne, czy jakieś instrukcje jak odpowiednie maści czy leki stosować czy naświetlania UVA czy UVB. To wszystko jakby też może być kontynuowane u pielęgniarki, jeżeli lekarz to zleci. Kolejną taką działką jest radiologia i tutaj znowu jest szerokie pole do popisu. W, tych wszystkich, w tej całej diagnostyce obrazowej tutaj są różne możliwości i różne punkty, w których ta pielęgniarka znowu może odciążyć lekarza. Na pewno wykonywanie y, jakichś podstawowych technik obrazowych leży w kompetencji takich pielęgniarek. Jakieś asystowanie do zabiegów w radiologii inwazyjnej, instalowanie jakichś prostych cewników do podawania kontrastów, również samo przeprowadzanie tych może bardziej skomplikowanych technik radiologicznych niż tylko zwykłe RTG płuc, no to myślę, że tutaj w tych wszystkich aspektach pielęgniarki radiologiczne działają. I teraz przechodząc dalej do rzeczywistości poz gdzie występuje specjalna osobna specjalizacja o nazwie Districts Hojateshka, czyli pielęgniarka można powiedzieć środowiskowa, aczkolwiek tutaj zaraz jeszcze to rozgraniczę, bo taka typowa pielęgniarka środowiskowa to pracuje gdzieś tam bardziej na, bardziej w terenie poza ośrodkiem zdrowia, ale pielęgniarka POZ-u, nazwijmy to tak, no to zaczynając od jakby tego pierwszego kontaktu pacjenta do POZ-u, który prawie w 100% odbywa się telefonicznie, to pielęgniarka w POZ-cie właśnie odbiera te telefony i udziela, najprościej mówiąc, poradnictwa w tych wszystkich problemach pacjentów, czyli większość pytań czy problemów, z którymi kierują się pacjenci do poz u już może być załatwiona na tym poziomie. Nie wszyscy muszą przychodzić do ośrodka zdrowia, jeżeli to jest jakaś prosta rzecz, jeżeli coś mniej skomplikowanego albo coś, co już było diagnozowane, a, a jest na to też jakiś pomysł, no to pielęgniarka widzi całą tą dokumentację i może z grubsza udzielić jakichś wstępnych porad, może też zalecić jakieś proste leki, jakieś proste leczenie, bardziej coś w stylu jakichś e, takich domowych kuracji, czy kuracji takimi podstawowymi lekami przeciwbólowymi, e, jakimiś tam kropelkami do nosa, e, nawet sterydowymi, krople do uszu. Wszystko, co jakby jest w stanie i e, jest w miarę pewna w tej rozmowie telefonicznej na podstawie takiej teleporady może udzielić instrukcji pacjentowi. Jeżeli uzna, że coś jest bardziej skomplikowane albo wymaga przyjścia pacjenta fizycznie do ośrodka zdrowia i spotkania właśnie pielęgniarki, czyli wizyty u pielęgniarki albo wizyty u lekarza, to oczywiście ta pielęgniarka to striażuje i zada pacjentowi dodatkowe pytania i pacjent otrzyma wtedy czas na wizytę do przychodni i tutaj jest jakby takie dalsze przedłużenie teraz jej kompetencji, czyli właśnie pielęgniarka w POZ-cie spotyka własnych pacjentów, ma własną linię w przychodni i oczywiście najczęściej znowu to są prostsze rzeczy typu jakieś kontrole ciśnienia tętniczego, zmiany opatrunków, sporo pacjentów też trafia do pielęgniarki z na przykład zapaleniem dróg moczowych, z jakimiś tam bólami gardła, z jakimś lekkim kaszlem, czyli wszystkie e, takie prostsze objawy z górnych dróg oddechowych, które trwają, jakby, że ich historia jest w miarę krótka, tak, kilkudniowy ból gardła, kilkudniowy kaszel, jakieś tam problemy z zatokami, problemy z uszami, czy podejrzenie korka z woskowiny w uszach, albo jakieś wypryski, zmiany skórne, to wszystko w pierwszej kolejności ląduje u pielęgniarki. Jeżeli jest już w telefonie podejrzenie, że coś już brzmi na coś bardziej skomplikowanego, coś bardziej trudnego, coś powikłanego albo jakieś są objawy takie bardziej niepokojące, no to oczywiście to dla odmiany trafi wtedy do lekarza. Pielęgniarka, jeżeli nie będzie pewna do końca swojego jakiegoś tam toku myślenia, czy, czy podejrzenia, czy, czy jeżeli będzie niezdecydowana, czy pacjent powinien przyjść, czy może wystarczy tylko to poradnictwo w telefonie, ona wtedy się skonsultuje z lekarzem. Są takie możliwości. W niektórych ośrodkach jest to organizowane w ten sposób, że jeden lekarz przed południem i jeden po południu na przykład ma czas administracyjny albo ma jakoś tak bardzo rzadko bukowanych pacjentów i dzięki temu te pielęgniarki mogą bezpośrednio zapukać do takiego lekarza i skonsultować z nim, podyskutować i wspólnie ustalić, czy taki pacjent powinien przyjść, czy może można odczekać, jeżeli tak, to z jakimi poradami, co ma robić, w jakiej sytuacji ma się ponownie odezwać wszystko to może taka pielęgniarka przedyskutować, jeżeli nie jest pewna i taką, takiej informacji pacjentowi udzielić i takie konsultowanie z lekarzami przebiega na trzy różne sposoby, ona może jeżeli uzna, że musi porozmawiać tu i teraz od razu, podjąć tą decyzję, no to może po prostu zapukać i podyskutować z tym lekarzem jeżeli to nie jest możliwe, albo jeżeli to może czekać to czasami organizuje się to w ten sposób, że jest taki specjalny system typu, różnie to jest nazywane, czasami bewaknik, czasami messenger i można jakby w systemie wysyłać do siebie wiadomości między różnymi pracownikami i to jest podpięte pod konkretnego pacjenta, więc jakby otwierając tą wiadomość widzimy, że to dotyczy tego pacjenta, tam pielęgniarka może zapisać swoje pytanie, czy jakieś tam swoje przemyślenia albo jakieś instrukcje, co należy zrobić, co, co potrzeba. Tą drogą też często są wysyłane na przykład zamówienia recept, no bo pacjenci też mogą przez telefon właśnie złożyć takie zapotrzebowanie na przedłużenie recepty. I trzeci sposób na skontaktowanie, skonsultowanie się pielęgniarki z lekarzem to jest po prostu pozostawienie karteczki w takim tak zwanym Signering's roomet, czyli Pokoju, w którym są odpowiednie szufladki dla każdego lekarza, dla każdej pielęgniarki i tam można zostawić jakąś informację, czy zapytanie, czy wiadomość, czy jakiś wynik badań. To wszystko spływa właśnie takimi drogami. Wszystkie te takie fizyczne karteczki i czasami pielęgniarka też może taką wiadomość zostawić tą drogą. I wtedy możemy albo odpisać i włożyć do szufladki osoby, która pielęgniarki, która do nas napisała, albo po prostu pójść do takiej pielęgniarki i wtedy przedyskutować to te, tego danego pacjenta. Pielęgniarki w POZ-cie pobierają też często samodzielnie decydują się na pobranie jakichś podstawowych parametrów krwi, podstawowych badań w tym swoim procesie diagnostycznym, jeżeli moglibyśmy to tak nazwać, czyli to, do czego mają dostęp w laboratorium. Na przykład CRP, leukocyty, yy, również z rozmazem są dostępne na miejscu urinstika, czyli takie paski do szybkiego, szybkiej diagnostyki badania moczu. Yy, mogą sprawdzić temperaturę ciała pacjenta, saturację puls, ciśnienie krwi poziom glukozy, poziom hemoglobiny glikowanej, na przykład przy jakichś kontrolach cukrzycy, są też dostępne szybkie testy typu strep A albo monospot na mononukleozę no i ewentualnie mogą też wysłać posiew moczu aczkolwiek robią to zwykle najczęściej po konsultacji z lekarzem i teraz jeżeli w tym procesie całym myślowym i diagnostycznym coś tam orzekną coś prostego jakaś prosta diagnoza, no to oczywiście mogą same skonstruować jakieś zalecenia dla tego pacjenta, który, którego mają u siebie yy, w, na wizycie. Znowu, jeżeli nie są czegoś pewne albo chcą coś przedyskutować, no to przyjdą oczywiście do nas i, i, i jest dyskusja wtedy, co dalej robić. Czasami w najgorszym wypadku, jeżeli faktycznie coś jest mocno odchylone albo jest jakieś bardziej skomplikowane podejrzenie, albo na przykład taka pielęgniarka wzięła EKG i to EKG nieciekawie wygląda, no to wtedy ten pacjent oczywiście wyląduje na liście lekarza. W sumie jeżeli pacjent przychodzi z bólem w klatce piersiowej, to on ląduje automatycznie na liście lekarza, więc tutaj to z tym EKG to, to, to najczęściej i tak jest już sprawa lekarska. Pielęgniarki w POZ-cie również czasami są jakby jeszcze bardziej uniszowane na jakiś temat, to znaczy Wszystkie pielęgniarki w PLOC zajmują się tymi rzeczami, które już do tej pory wymieniłem, ale czasami dostają jakby takie dodatkowe, jeszcze bardziej szczegółowe zadania albo takie podspecjalizacje, którymi, którymi to się zajmują na poziomie tego ośrodka, w którym pracują. I tutaj na przykład są pielęgniarki diabetologiczne, tak zwane diabetes chłotyszka. Pielęgniarki, które się zajmują pacjentami z POHP i z astmą, czyli astma choateczka. Pielęgniarki, które udzielają i koncentrują się na yy, poradnictwie z, w temacie różnych czynników stylu życia, czyli alkohol, palenie papierosów, otyłość, dieta i ruch fizyczny. Yy, I one się nazywają Lifestyles' Chhoateczka. W niektórych ośrodkach zdrowia, w których na przykład jest starsza populacja, mianuje się też pielęgniarki, które się zajmują konkretnie osobami starszymi powyżej 75 roku życia i wtedy taka pielęgniarka nazywa się Eldrechoateczka. Niektóre ośrodki zdrowia mają też psychiatrii choateczka i do nich trafiają pacjenci w pierwszej kolejności z objawami i dolegliwościami psychiatrycznymi. One robią wtedy taki pierwszy wstępny bedemning, czyli ocenę stanu i wielokrotnie mogą jakby same już bardzo dużo pomóc, jeżeli nie ma jakiegoś tam zagrożenia popełnienia samobójstwa, czy, czy jeżeli jakaś tam depresja, czy lęki nie są bardzo, bardzo nasilone, no to ta pielęgniarka w sumie o czym już wspominałem przy okazji psychiatrii, to ta, znowu ta psychiatricha, która pracuje tym razem w poz ona może nawet już od razu wystartować jakiegoś rodzaju terapię dla takiego pacjenta, na pewno go wesprzeć i, i ustalić jakieś tam kontrole i, i możliwość, żeby ten pacjent mógł się z nią kontaktować i jakoś tam go dalej poprowadzić. Kolejnym takim taką węższą specjalizacją już wewnątrz POZ-u jest BWC, czyli pielęgniarka zajmująca się małymi dziećmi, czyli trochę ciężko mi znaleźć odpowiednik polski, ale powiedzmy, pielęgniarka zajmująca się rozwojem dziecka, czyli taka, która prowadzi bilanse zdrowych dzieci ma piecze nad szczepieniami i dokonuje tych szczepień i tutaj w Szwecji jest to dość rozbudowana działka, bo tych bilansów jest bardzo dużo w różnych punktach rozwoju dziecka od pierwszego tygodnia aż do pięciu lat, kiedy ten cały cała dokumentacja zostaje później już po takiej finalnej wizycie przekazywana do szkoły i tam dalej nad tym już przejmuje kontrolę pielęgniarka szkolna, ale właśnie co ciekawe te pielęgniarki rozwoju dziecka, one nawet robią wizyty domowe i to jest wpisane normalnie w kalendarz tych bilansów i, i któreś tam dwie czy trzy takie okazje właśnie odbywają się na zasadzie tego, że pielęgniarka przyjeżdża do domu zobaczyć dziecko w jego powiedzmy naturalnym środowisku jak, jak wygląda w domu, jak funkcjonują rodzice, jak, jak im idzie i wtedy jest też okazja do zadania pytań i każda każdy taka sposobność na tych bilansach też jest opisana różnymi takimi checkpointami, co tam danego się robi, co się sprawdza z, ze względu właśnie pod, pod tym kątem rozwoju tego dziecka i są takie cztery punkty cztery momenty bilansów w których jest wspólna ocena teamu czyli i pielęgniarki takiej właśnie rozwojowej i lekarza i to jest pierwszy miesiąc szósty miesiąc dwunasty miesiąc i trzeci rok życia i ostatni jeszcze taka wisienka na torcie tutaj którą udało mi się dopisać to jest też taka specjalizacja bardzo wąska pielęgniarka medycyny pracy i niektóre ośrodki takie już bardzo można powiedzieć bardziej ekskluzywne ośrodki mają w swoim zapleczu takie usługi i tutaj taka pielęgniarka się wtedy jakby całościowo zajmuje wszystkimi aspektami medycyny pracy, ma dostęp do wszystkich urządzeń które jakby jest w stanie sprawdzić tą przydatność pacjenta do pracy i ewentualnie jakichś tam skutków narażenia na różne czynniki w pracy. Więc to był cały taki blok pielęgniarek środowiskowych, ale pracujących na miejscu w POZ-cie i jeszcze jeden rodzaj pielęgniarek również tutaj bardziej pasująca nazwa środowiskowych, to są te pielęgniarki, które gdzieś tam pracują na obiegu, poza ośrodkiem zdrowia i tutaj one się dzielą znowu na dwa takie główne typy, czyli te, które y, faktycznie się przemieszczają i, i pracują w terenie, są mobilne i doglądają jakoś tam pod względem medycznym osoby starsze. To jest bardzo często one są podłączane do takich pacjentów po wypisie ze szpitala, gdy coś tam znowu trzeba kontrolować, czy jakoś się zmieniło leczenie i trzeba jakieś tam parametry sprawdzać. Również tutaj pacjenci hospicyjni, czyli te pielęgniarki wtedy dojeżdżają do tych pacjentów i wszelkiego rodzaju opiekę serwują medyczną właśnie tym pacjentom nawet do takiego stopnia, że czasami są jakieś podłączane w środowisku domowym pompy z opioidami więc tutaj też szerokie możliwości uśmierzania bólu i leczenia wszystkich tych objawów paliatywnych można powiedzieć u takich pacjentów właśnie przez te pielęgniarki środowiskowe pracujące w terenie i drugim typem tych pielęgniarki środowiskowych są pielęgniarki, które znowu pracują poza POZ i są w terenie, ale nie są w terenie pod tym względem, że się przemieszczają, tylko stacjonarnie pracują i można powiedzieć zarządzają domami opieki osób starszych albo domami opieki osób niepełnosprawnych. I wtedy na ich głowie jest też jakby odpowiedzialność, można powiedzieć pod względem medycznym żeby również jakiś tam doglądać parametrów, żeby jeżeli jest taka potrzeba, to zgłosić takiego pacjenta na obchód, który zwykle w takich domach opieki osób starszych odbywa się z lekarzem raz w tygodniu, a w takich domach, w których opieka jest nad osobami niepełnosprawnymi, no to to jest takie bardziej zamawianie lekarza jakby na żądanie, no i wtedy przychodzi lekarz z najbliższego ośrodka zdrowia, bo ośrodki zdrowia jakby mają pod swoimi skrzydłami te wszelkiego rodzaju instytucje, które gdzieś tam w ich rejonie występują. No ale taka pielęgniarka musi sobie jakby na, na tym własnym polu ze wszystkimi tymi pytaniami i problemami codziennymi, medycznymi poradzić u, u swoich pacjentów i niejednokrotnie jest to tak, że y, takich pacjentów może być i 30, 30 i 40 y, y, i pielęgniarka ma y, jakby wszystkich ich pod swoją opieką. Jest, może być tak, że jest sama, może być tak, że są dwie pielęgniarki, ale mają y, naprawdę też bardzo szerokie kompetencje i dość sporą odpowiedzialność akurat w takich w tym kontekście. To tyle na temat pielęgniarek. Nawet całkiem długi odcinek wyszedł. Standardowo, jeżeli pojawią się Wam jakieś pytania, to zapraszam do komentowania i, i zadawania pytań w komentarzu na grupie czy na fanpage'u. Yy, tak sobie pomyślałem, że jak będę w przyszłości przeprowadzał wywiady z kolejnymi lekarzami różnych specjalności, to na pewno zawsze będziemy też dopytywać co takiego wykonują pielęgniarki na ich oddziałach, czy, czy na ich sekcjach, bo to zawsze jest też warto to porównać. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.